1: Es como cuando tu hijo no es tan inteligente y de repente se está graduando de la universidad, es como, Órale, ¡Oh, no esperaba nada de esto. El humor tiene que ser empático y no puedes hacerlo más que siendo 100% transparente y 100% pues, tú mismo. Nos da una carta del gobierno de Venezuela diciéndonos, si este programa sale al aire, está peligrando la transmisión de HBO en, en este programa. Si la verdad te incomoda, tu problema no es conmigo, es con la realidad. Entonces, el mundo no te va a poner... Bubble rap en todas las esquinas es o enfrentas la consecuencia
0: o vas a tener que bloquear mucha, mucha gente. Según el diccionario de la Real Academia Española.
2: La cultura pop se define como el conjunto de las manifestaciones en que se expresa la vida tradicional de un pueblo. Nosotros
0: la definimos como
2: música, cine, televisión,
0: famosos, teatro, moda y arte. ¿Y tú cómo, ¿Cómo la,
2: la defines? defines? Somos zona, Hub, como Elizabeth Houston y Javier Merino. Ya lo escucharon, quizá el, el acento, el tono lo puedan reconocer, pero comenzaré a decirles que, eso, que él. Inició su carrera en YouTube cuando se dio cuenta que como ingeniero mecánico no la iba a hacer. ¡Wow! Y entonces, un buen día, no, espérate, ahí te va lo bueno. Un buen día, decide poner un tweet en contra del entonces candidato a la presidencia, Andrés Manuel López Obrador, en el 2010. Y ese tweet se volvió viral. Y de ahí surgió la idea de juntarse con dos amigos, lanzar su programa en YouTube y de ahí, cuanta televisora te puedas imaginar, lo buscó hasta que por fin... HBO lo convenció. ¿De quién hablamos? Yo soy Javier Merino desde la Ciudad de México, mi cuenta en Twitter es arroba Merino CNN, y en Twitter me encuentran, no, en Twitter me encuentran como Merino CNN, y en Instagram me encuentran como Javito 73. Y yo
0: soy Marisabel Houston desde el Centro Mundial de Noticias de CNN en Atlanta, me pueden encontrar en Twitter en arroba Houston CNN, y en Instagram soy arroba Marisabel Houston como la ciudad de Texas pero sin la O. Ahora sí. ¿De ¿Quién hablamos? Hablamos de Chumel Torres, Gran Chumel. Sí, no,
2: este que tiene una historia muy buena, porque de ahí uh -huh. se volvió un líder de opinión. Él se califica uh -huh. como el príncipe de los nerds. Yo nada más lo había visto en televisión, honestamente, hasta que hablé con Jimena de HBO en la Ciudad de México. Y le pregunté, a ver, ¿qué es lo que te traes próximamente? Y me dijo, bueno, pues, se viene el, el programa número 100 de Chumel Torres. Y yo así, lo quiero en este momento. Me dice, ok, déjame preguntar. Y literal, lo coordinó y me invitó a hacer la entrevista eh, justo antes de que empezara la grabación del episodio número 100. Pero, pero platicamos con él. Muy sencillo. Estaba muy emocionado de que CNN lo entrevistara porque... Pues como que nunca se imaginó que CNN lo, lo iba a entrevistar, ¿no? Y entonces platicamos con él 10 minutos y esto fue lo que nos dijo. Chumel, antes que nada, gracias por estar en Zona Pop y en
1: CNN en español. A ustedes, gracias. Qué emoción. 100 programas. ¿Qué tal? ¿Cómo te ¿Eh? sientes? Raro, es como, este, como que no esperabas que fuera a llegar tan lejos. ¿sabes cómo? Es como cuando tu hijo no es tan inteligente y de repente se está graduando de la universidad, es como, órale, ¡Oh, no esperaba nada de esto. Pero emocionado, sí ¿Cuando iniciaste, pensaste que esto iba a llegar tan lejos? O sea, sí, es, es un sentimiento raro Porque cuando empezamos a platicar con HBO como que lo principal no era así como de, vaya, hacer una un programa que fuera permear como permeaba ni que, ni que fuera a tener la trascendencia que tiene, sino más bien era algo como que de verdad nos gustara a nosotros de manera muy personal. Entonces, tanto este el jefe, el señor HBO como yo, como que sí quedamos en eso, algo que nos diera gusto hacer y, y darle hasta donde, donde tuviera bolito, ¿no? Hoy estamos en los, en los 100 programas y, y la neta es que estamos viendo el recap de, de lo, las cosas que habíamos hecho. Hemos pasado por un montón de cosas. Yo creo que difícilmente este, cualquier persona que empiece cualquier proyecto piensa llegar hasta acá. O sea, es, es raro, pero es, pero es muy emocionante. Viendo estos 99 programas o este recap, ¿cuál ha sido el momento que más te ha marcado y por qué? Han sido varios momentos, este... Uno de los que más recuerdo, por ejemplo, fue el, el capítulo trans, donde este, presentamos un poquito de visibilidad hacia el fenómeno trans en México y Latinoamérica, porque en ese hago drag. Entonces, este Deborah Men, un querido amigo este, que, que se dedica a esto, me hace todo, pero de pies a cabeza, desde peluca, maquillaje, talking, todo, 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 todo. todo. Ese me cambió a nivel personal porque te sensibiliza incluso a, a, a nivel personal, ¿no? Y, y siento que fue muy, muy muy explicativo y muy, este vaya, a poner el ejemplo a gente que no estaba igual ni cerca con ese tipo de expresiones. Otro, por ejemplo, Venezuela, cuando hicimos las, eh, el programa especial de Venezuela, ese se lo dejé al 100% a mis escritores venezolanos, les dije usa el programa para decir lo que a ti te gustaría decirles a tu mamá, a tu papá, a tus amigos, al gobierno, al presidente. Es decir, si tú te presto mi micrófono, ¿no? Entonces hagamos esto, fue fue muy conmovedor. Hemos tenido como varios este, programas que nos han tocado... Fibras sensibles, ¿no? Tocaste un tema,
2: ¿cómo hablarle? Llegas desde México, Estados Unidos Hasta Argentina, ¿cómo hablarle a toda Latinoamérica Y que sea
1: entendible? Es raro, fue, fue un proceso porque al principio Recibíamos mucho Bullying porque las redes Pero precisamente de por qué Un mexicano me va a estar diciendo qué anda con mi país ¿Por qué un mexicano me va a estar diciendo eh, qué pasa con la vida política De Perú, de Chile, de Ecuador, de Nicaragua, de Panamá De Argentina, Bolivia, Colombia Y decidimos Toda la primera temporada Hablar de nosotros, hablar de México Hablar lo que hay en la casa Y hablar las cosas malas y buenas que hay De pronto eso nos da un poquito la validación De ok, hablamos de mí Ahora hablemos de ti Entonces siento que... Lo, lo hicimos desde la empatía desde decir, todos tenemos los mismos problemas políticos, en todos lados hay corrupción, en todos lados hay malos gobernantes, en todos lados hay este, partidas secretas y desvío de recursos y casos feos de crimen organizado, estamos en la misma que tu país se llame México y que el país se llame Colombia pues, no es tan diferente, estamos viviendo como le digo, siempre somos hermanitos de cicatrices, entonces como que siento que el nos apoyamos entre sí. Es como cuando tienes un amigo que tiene historias parecidas del papá alcohólico, de la mamá este, ausente en casa o algo, como que empatizas con eso y dices, ah, pues es igual que yo. Entonces, en el tema de lo latinoamericano, no, no es ajeno, ¿no? ¿Quién es más divertido o quién te gustaría ser? ¿Chumel o Chumel Torres? <risa> Está raro porque fíjate, cuando empezamos a, a, a trazar la, la línea de qué queríamos hacer, no hay mucha diferencia. O sea, la verdad es que trato de que el guión sea lo más transparente posible Incluso es, a la hora que lo estamos escribiendo con, con todo lo, el equipo Si sí le doy una última pasada para incluso hablar las palabras como yo las digo Entonces, yo creo que en eso radica el éxito del programa Que es como si un cuate tuyo te estuviera platicando qué con el mundo, ¿no? Entonces, si partes desde... Desde algo muy transparente, pues la gente conecta mucho más que estar en el ecuménico host de no. O sea, pues no es un vato que medio le entiende a una situación política y pues platiquemos de eso porque está, porque nadie está fijando. Entonces, es como de ese programa es un poco decir, oigan, se está quemando el granero. Ya se ha fijado alguien que está de la. Entonces, es un poquito este. Vaya, el humor tiene que ser empático y no puedes hacerlo más que siendo 100%. Transparente y 100% pues, tú mismo Entonces no hay mucha diferencia, la verdad
2: ¿Hay algún invitado que has estado buscando en tener y que
1: por X o Y razón no hayas podido Testar con él? Pues no, Una vez hicimos un sketch, nomás que él estaba Acabando temporada y nosotros empezando Con John Oliver Que es este, digo yo soy la versión Mucho más chafa De John Oliver y como que nos escribimos Algo para, este, hicimos Una, una cápsula de cómo ...el poder político usa estrellas de la televisión... ...para validarse y no caer tan mal... ...y entonces el sketch se trataba de... ...para yo no caer tan mal... ...me iba a casar con, con John Oliver... ...le proponía matrimonio... ...sí lo vio y sí le gustó un chorro... ...pero él estaba tipo, acabando temporada... ...y nosotros empezando... ...entonces lo agarramos en, en vacaciones... ...y ya no volvimos a hablar... ...pero creo que ahí estaría para retomar eso... Sin duda los tiempos han cambiado... ...los medios
2: se han abierto más... ...y hablar de política en un país en Latinoamérica... ...no es fácil... ¿Te has enfrentado a algo que digas esto nos puede costar algo? Nos han mandado
1: cartas. Nos mandaron una carta el gobierno de Venezuela diciéndonos si este programa sale al aire, está peligrando la transmisión de HBO en, en este programa. Lo que hizo mi jefe, que es el más rockstar del mundo, dijo esto es una gran oportunidad. Y me dice, imagínate esto que tenía tu jefe. Ese. Imagínate tú arrestado con esposas en el, en, el, en el juzgado en Venezuela. Meto una GoPro... Los ratings, yo así de, estás loco, ¿eh? Me dicen, no, pues tenemos abogados, te sacamos en un segundo. Ahí es cuando dije, estoy en el equipo correcto. O sea, si ese señor es tan orate como para pensar que esto es una ventaja, entonces, we're good. Nos ha pasado eso, hemos recibido toda clase de, de, de llamadas de atención, de, oigan, amigos, no deberían hablar de esto. Pero justo eso es lo importante, porque este programa lo que abre es la conversación y no puede haber una conversación sin un interlocutor, ¿no? Entonces la parte padre lo, lo, lo escuchaba en otro programa de HBO que decía antes la política nos parecía aburrida, es como ay qué flojera, y ahora es como de qué pasó hoy, ya sabes para bien o para mal, eh, y la parte fregona yo creo es este que sí estamos encontrando puntos en común que a pesar de lo que de lo que te pueda tipicar algunas costillas cierto tema se habla no o sea yo creo que no pueden hacer nada positivo si los dos nos quedamos callados y cada quien respeta su punto de vista pues no yo sé que tú no eres p yo tampoco lo soy platiquemos y seguro vamos a encontrar un puentecito en común entre tú y yo no bueno nosotros seguimos sin estar al aire en Venezuela ahí lo tienes y por qué pues porque dices la verdad y es lo que lo, lo decíamos en, en, en varias entrevistas es si la verdad te incomoda tu problema no es conmigo, es con la realidad. Entonces, el mundo no te va a poner bubble wrap en todas las esquinas. Es o enfrentas la consecuencia o vas a tener que bloquear mucha, mucha gente. Para terminar, ¿qué viene después del programa 100 en Chumel con Chumel Torres? Mira, la verdad es que cada temporada que pasa y cada vez que tenemos un break, regresamos todos. Y es algo que me gusta mucho el equipo. Más creativos, más valientes, como más felices y como emocionados de este este proyecto, es, un, es, es una cosa muy noble, este programa es un, es un niñito que se aporta muy bien en la escuela entonces este no nos da ni un p ¿no? entonces cada vez que intentamos apretarle porquito la tuerca, nos responde bien cada vez que intentamos darle un nuevo giro a una nueva cosa, explorar nuevos horizontes, incluso nuevos temas que nos dan mucha comezón, nos responde bien, entonces lo que yo espero es que no solo este programa si en, se, sea como una manera de validarnos a nosotros y decir, oye, ok, Sí se pudo. O sea, hemos llegado a temporadas en las que muchísimos programas ya no digamos de, de comedia política han llegado. Se puede llegar más allá. Se puede llegar ya ni siquiera a un programa 200 500. Se puede llegar a permear en la sociedad latinoamericana. Eso está padre. Porque no es tanto el número de programas. Llegar al número es fregón. Lo fregón, fregón, fregón es... Las cartas que nos manda la gente las Los whatsapps que recibo Los menciones en Twitter que dice, Oye, mi mamá es adicta a tu programa O sea, eh, no tienes idea la cosa que Nos llegan a ver una vez Y empieza como a, a, a hacer esa gotera Y como la gotita que rompe la piedra Es como de, llega un punto que Vemos toda la familia el programa Te lo digo así como rapidito es Nos pasaba con Arcade Fire Arcade Fire Nos dijo, nosotros estamos, estamos ensayando tal día Y tuvimos que hacer el ensayo una hora después Porque todo el equipo es fan de ver el programa Y yo sí digo, ¿estás jugando? Pues no, porque en realidad la política nos llega a todos Entonces, recibir esas, esas muestras y esas cosas es, es, es mucho más que llegar al programa un millón ¿no? O sea, se me hace más padre saber que, que la gente le está gustando lo que haces Y es como tener un bebé y, y que te digan, no solo es el más que está muy bonito, sino es el más bonito de la clase y el de mejor promedio. Entonces, la felicitación es para el programa, no es para nosotros.
0: Bueno, yo debo decir que, uno, bienvenido, Chumel, al Club de los 100. <risa> porque ya nosotros recientemente también superamos los 100 episodios entonces se siente muy cool ya tener 100 episodios y hay un venezolano que es guionista de su programa que se llama Led Varela Led es guionista eh, que obviamente vive allá en la ciudad de México y ese cuando yo yo sepa que está de algún tour sé que le está haciendo tu de, burro de su stand-up comedy. Te aviso, Javier, para que lo vayas a ver porque es muy chistoso. Eh, y, y pues él en varias oportunidades ha hablado de, de lo que es trabajar en en este show y siempre ha tenido referencias muy buenas de lo que es trabajar eh, con HBO, que valga la aclaración es parte de Warner Media, cadena matriz de CNN en español, eh, y también de la inteligencia que hay. En este programa de Chumel, que como tú lo dijiste, ya se ha convertido en, en líder de opinión. Muchísima gente lo ve y si se quiere, es como la versión latinoamericana del programa de John Oliver, que también lo pasan en este canal, pero para la versión anglosajona. Eh, es un programa que yo creo que ningún político quiere que hablen de él allí, ¿no? Sí, no,
2: o sea, literal, porque él se va duro, pero duro, muy duro, muy fuerte, y no solo con eh, lo que uh, la, la pregunta que yo le hice, ¿no? De que, bueno, ok, tú eres mexicano y, y, y hablas español, y en Latinoamérica hablamos todos español, pero ¿cómo hablarle a alguien uh -huh. de Venezuela, a alguien de Perú, a alguien de Argentina, que está hasta el otro extremo de, del continente, ¿no? Y dijo, yo... Confío en mi equipo de escritores y cuando uh -huh. son temas muy específicos, sí dejo que los escritores de cada país sean los que hablen. Y él mismo lo dice cuando fue cuando hablaron de, de Venezuela, no literal. Yo soy la voz. Tú di y escribe todo lo que tú quieras decirle a quien se lo quieras decir en tu país o a todos los venezolanos que están afuera. No entonces o sea también es alguien como inteligente. Tiene 37 años de edad. Eh, es muy joven. Es muy joven, exacto. Pero te digo, ya es alguien, o sea, hay, li, literal, aquí no hay término medio. O lo odias o lo amas. Y así como tiene uh -huh. muchos seguidores, eh, también tiene muchos que no son seguidores. Exacto. Claro. Tiene detractores que también lo atacan y lo bulean en las redes sociales como no tienes una idea. Pero algo que justo cuando estábamos preparando este reportaje... Eh, el, nuestros editores de digital, Sebas y Paula, me, me preguntan, oye, ¿y no hay forma de que nos den los niveles de audiencia, los ratings? Y yo, la verdad, va a estar muy difícil porque los canales de, de televisión de paga no hacen eso. Pero déjame preguntarle a HBO a ver qué me dice, ¿no? Y el dato que me dio HBO, Marisabel... De las cuatro temporadas que tienen en el canal oficial de HBO Latinoamérica, tiene más de... En YouTube, En, ¿no? en YouTube, tiene más de uh -huh. 71 millones de vistas. ¡71 millones de vistas, Marisabel! O sea... Es una barbaridad. ¿Cuándo vamos a tener tú y yo 70... Ya, ya no diga 70 millones medio millón de vistas bueno para empezar no tenemos canal en youtube no pero supongamos que tuviéramos un canal de youtube o sea... o sea
0: pero tuvimos un episodio que tuvo casi estuvo muy cerca de eso pero pero en youtube que es un universo es muy difícil muy difícil lograr ese tipo de cifras en youtube porque literal, o sea, eh, tienes demasiada competencia ahí en YouTube. Es el buscador de videos más consultado del mundo, en donde más videos hay. Entonces, lograr una retención y esas cifras en YouTube es algo importante.
2: Sí, o sea, la verdad, mis respetos, o sea, 71 millones. ¿Y sabes qué es lo que yo noté? Repito, no puedo hablar fuera de la entrevista porque no no lo conocí más allá de, de esto. Eh... Estaba muy emocionado de, de sostener en su mano un micrófono de CNN. Estaba pero bien contento. Y ya ves que, bueno, a nosotros nos gusta que los famosos tomen el micrófono de CNN para que se sientan más en confianza uh -huh. y se relajen, ¿no?
0: Y eso nos da perspectiva también de ver cómo la gente se emociona con una marca en la que trabajamos y lo afortunado que somos nosotros Exacto. de trabajar para esta marca, ¿no? A mí siempre me, me gusta ver eso porque a uno le cambia la perspectiva que por X, Y o Z te desvías y cuando ves la importancia y la magnitud, pues ahí ellos están para recordártelo. mi gracias a Chumel por unirse a la familia Zona Popera. Ya eres oficialmente de la familia Zona Popera y ya eres oficialmente parte del Club De los 100, y esperamos que sigan los éxitos y que esta no sea la única vez que vas a estar acá en Zona Pop Chumel. Tienes las puertas y los micrófonos completamente abiertos eh, para ti. Ojalá que algún día podamos hacer un episodio como lo hicimos con eh, Patti Cantú, ¿no? Así estaría tú, buenísimo. ¿No? Sí, estaría la dinámica creo que estaría perfecta para una persona como él. ¿Y sabes qué? Platicando con
2: Jimena de HBO le dije, "Oye, cuando venga Marisabel invítame a una grabación de Chumel." No me dice, "Pero por supuesto que sí, o sea, tienen las puertas abiertas, somos primos hermanos, primos en segundo grado, primos lejanos, pero somos primos, así que por favor, cuando venga Marisabel Vengan a ver Chumel.
1: Así
0: que, Marisabel. Eso estaría espectacular. Yo nada más he estado en la grabación de un show, así como de Late Night, y fue cuando Conan O'Brien vino aquí con su show de TBS, que también es parte de Warner Media, cadena matriz de CNN en español. Eh, grabaron en el Fox Theater, que queda aquí al lado de CNN, y es la ¡Wow! primera vez que yo fui a la grabación de un show de un late night estadounidense y quedé enloquecida porque nunca había visto una producción como tal, o sea, uno está consciente porque, bueno, trabajamos detrás de las cámaras, hacemos noticias, pero obviamente hacer un show de late night de estos estadounidenses como el que hace Conan O'Brien o como el que hace Jimmy Fallon, pues es muy distinto a lo que usualmente hacemos nosotros así que fue toda una experiencia y obviamente me encantará en mi próxima visita a México acudir a una de las grabaciones de este show de Schumel para saber también cómo se maneja porque no sé si graba con una pantalla verde, un green screen que le decimos atrás y sobre eso superpone las imágenes que es usualmente lo que se hace, o sea la parte técnica a mí me fascina y, y yo voy a estar seguro más pendiente de los movimientos de cámara y todo lo que haga la producción del contenido como tal porque es fascinante para mí, al menos.
2: ¿Quieres que te rompa el sueño y la ilusión y te diga la verdad?
0: No, no me digas nada. Yo prefiero verlo con mis propios ojos. <ríe> y no se la rompas a la gente aquí tampoco, ¿no?
2: Sabes que el set eh, tiene una pantalla atrás, que es la vista de la Ciudad de México, que yo no me había fijado, pero... Las nubes que salen en esta pantalla se van moviendo, ¿no? Poco uh -huh. a poco, lento. Y yo no me había dado cuenta, ¿no? Entonces eh, pongo el pongo mi, mi celular, todo conecto, hago. Y de repente llega alguien de producción. Oye, ¿no te molesta el movimiento de las nubes? Y yo, ¿de qué nubes me estás hablando? Sí, porque mira, aquí en el O sea, y se mete a mi celular, que es con lo que yo grabo. Y así de... ¿Eh? No, pues no se nota. Una pantalla, Marisabel, que dices, ay, yo ya me imagino viendo aquí el Super Bowl o me imagino viendo aquí una película <risa> increíble, ¿no? Y el set ay, es muy chiquito, es muy pequeño, uh -huh. pero eh, padre, o sea, el estar en cualquier set eh, de cualquier programa te da otra vibra, te sientes sí. parte de ese, eso, ¿no? Sí.
0: ¿Sabes qué? La próxima vez que hablemos con él, hay que preguntarle o hay que decirle que nos diga la verdad. Si durante algún Super Bowl o algo así, se han reunido todos los del show y han puesto el evento en esa pantalla.
2: Imagínate qué bueno sería eso.
0: En fin, muchísimas gracias a Chumel por unirse acá a, a, al equipo de HBO que ya lo vuelvo a repetir para que no estemos en problemas. Es parte de Warner Media, empresa matriz de escena en español eh, por acceder y, y conseguirnos a Chumel y bueno, la invitación está abierta como lo dijimos, esperemos que regrese de nuevo, ¿no? Yo estoy seguro
2: que va a regresar eh, él no da muchas entrevistas no le gusta dar entrevistas, es muy selectivo con los medios con los que platica pero estoy seguro que después de que haya visto la nota en televisión el artículo web y haya escuchado el podcast Va a regresar, va a regresar. la
0: buena onda que tenemos, obviamente. Vamos a sacarle el lado popero a Chumel porque, bueno, tiene una historia muy interesante. Yo no sabía que era ingeniero mecánico, que es loco. Y, sea, y es de
2: Chihuahua, de Chihuahua, Chihuahua. Ah,
0: mira, mira tú. Oye, bueno, yo soy antes dime. de
2: que te despidas, tengo que decir que ya cambié mi teléfono celular y ¿qué tal el modelo que te mandé, Marisabel?
0: Ah, precioso. Que parece que me lo dieron en el
2: cereal de los Coco Crispies.
0: Ah, no, yo pensaba que, eras, ay, que lo habías cambiado. Le dije a Javier que yo estoy, debo confesar, estoy viendo muchas eh, series eh, de crimen y entonces en estas series de crimen que a mí me fascinan y sabes uno de los que tiene muy buenas recomendaciones es con este tipo de series Guillermo Arduino le fascinan todas esas ese, eh, series como CSI policíacas todo eso ¿no? entonces empiezo a ver las series y siempre hay un común denominador que es el teléfono del crimen que es un teléfono muy económico que no te importa botar a la basura y cuando Javier me manda eso de que le regalaron ese teléfono por la compra de otro muchísimo más caro obviamente muchísimo mejor yo le digo es tu teléfono del crimen <risa> 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 que literal. Vienen las cajas de cereales.
2: O sea, te sale más caro ponerle dos dólares de crédito que lo que va vale del celular, ¿no?
0: <risa> Muy gracioso. No veía un teléfono de esos desde hace al menos 12 años. <risa> un tiempo bastante importante. Bueno, yo soy Marisabel Houston desde CNN Español Radio. Ya saben que me encuentran en Twitter en arroba. Houston CNN y en Instagram soy arroba Marisabel Houston. Este podcast siempre se los recordamos. Está no solo en Spotify, no solo lo escuché en el player en la página, sino que también estamos en Apple Podcast para aquellos que tengan dispositivos de Apple. Eh, ahí es importante que nos dejen una estrellita, que nos dejen una recomendación, una valoración, porque personas como ustedes pues obviamente pueden descubrir este podcast y lo que queremos es que esta familia Zona Popera crezca y sea este con un millón de amigos y así este juntos poder cantar, ¿no? Y también. Calmate, vayan. Roberto Carlos. <risa> y también vayan a I Have es tiene... más, espérate. A
2: ver. ponte 10 segundos yo de. Quiero yo quiero tener un millón de
0: amigos, de amigos y así más fuerte poder cantar. Yo quiero tener un millón de amigos y así más fuerte poder cantar.
2: Oye, Roberto Carlos, Roberto Carlos, mira, con su música en Zona Pop.
0: Mira tú, ¿quién lo diría? En iHeartRadio también pueden encontrarnos. Es una aplicación que también están dedicados bastante a los podcasts. En TuneIn o en cualquier otra que usted quiera, este usar que ya usa y en donde prefiere consumir este contenido. Por ejemplo, Pump Up the Jam nos escucha en Overcast, que es la aplicación de podcast favorita de él. Estamos ahí también, entonces usted busque Zona Pop CNN, nos va a encontrar, ahí son las principales las que les dijimos. En, la, en las redes sociales, eh, Javier, eh, ¿por qué no aprovechas y cuentas lo del Dato Pop que estás haciendo para las redes sociales?
2: Oye, sí, todos los días en las redes sociales, y de hecho, One Pop de James, si estás escuchando esta parte, te queremos vender esta idea para que salga desde la nota, desde las cuentas principales de CNN. Todos los días ponemos el hashtag Dato Pop. ¿Qué es lo que pasó un día como hoy? ¿Quién se casó? ¿Quién se divorció? ¿Quién se, quién festeja su cumpleaños? ¿Qué película se estrenó? ¿Hoy en qué día se se, usó, se, se lanzó a la venta el Walkman? En fin, todo ese tipo de datos que tienen que ver con la cultura pop y unos no tantos, pero son datos divertidos. Los ponemos en nuestras cuentas oficiales, hashtag dato pop o hashtag cumpleaños pop también.
0: O hashtag pop que también lo hemos usado. Exacto, sí. Está exacto, muy interesante. Invita a la gente a tus redes sociales, Javier, porque no lo has hecho. En Twitter me encuentran
2: como Merino CNN y en Instagram me encuentran como Javito73. Y no se les olvide, arroba Toribia la en Instagram, también la pueden seguir. Y, por supuesto, meterse a nuestra página web, la más divertida, la más colorida, la menos sobria, la más
0: escandalosa como nosotros. Híjole,
2: sí. A mí me gusta, me encanta nuestra página y cada vez que le doy clic y que se abre, digo, wow qué bonita página. www.cnne.com diagonal
0: Zona Pop. Yo sé que seguimos hablando demasiado nosotros, pero yo te tengo que preguntar por qué lo vi. Porque, y, y, y yo entiendo perfectamente la referencia, pero ¿por qué le estás diciendo ahora a Toribia, Princess, este... Como es que era... Eh... Princess Consuela,
2: Consuela Bananarama, Bananajama. sí. ¿Por qué? Sí. <risa> Porque salió que Warner Channel, canal hermano y perteneciente a Warner Media, eh, todos los sábados transmite Friends en las mañanas. Ajá. Y entonces yo estaba viendo un capítulo de, de Friends que es cuando... Eh, Phoebe decide cambiarse su nombre porque está a punto de, de, de casarse, de casarse y, y entonces no sabe si adoptar el apellido no, así. Y dice, bueno, pues a partir de hoy me llamo Princesa Consuela, Princesa Consuela. Y entre eso, Toribia <risa> va, me pone la cabeza y así. Y la veo y digo, desde hoy eres Princesa Consuela.
0: Así, <risa> nomás,
2: nomás por eso.
0: Bueno, ahora estoy La bigotona y en inglés su nombre es Princess Consuela Banana Hammock. Me encanta. <risa> bueno, adiós, pues si no nos lanzamos aquí una hora más. Oye, por cierto, ¿eh? Vieron, vieron que sí. Es que tengo algo y se las voy a
2: dar de chisme, así literal, de chisme cachetón, porque ves estar, Marisabel, te vas a morir y vas a tener que venir a la Ciudad de México a vivirlo. Warner Channel y lo digo así en bajito para que nadie me oiga está preparando una sorpresa para el 25 aniversario de Friends, Marisabel tú sabes lo que va a ser disfrutar un café
0: cállate, ¿Cómo se llama el café? cállate cállate la boca porque ya me imagino cuál es la sorpresa pom pom ya, de no gem. voy a decir más ay Dios mío, cuánto cuán, cuándo es el aniversario, cuánto cuestan los boletos para la Ciudad de México
2: no, no, en el mes de septiembre es el aniversario cuando Warner Channel lo va a celebrar a lo grande y va a estar, de veras, a lo grande. Pero cuando te digo a lo grande, Marisabel, de veras, es a lo grande. Si tú estás en México, tienes que estar muy pendiente de Warner Channel porque esa sorpresa... ¡Ay,
0: nanita! Bueno, los fanáticos lo obsesionados de Friends como nosotros, o sea por favor. Estén pendientes de las cuentas de Javier Merino porque seguro él les va a ir informando de qué es lo que traen en manos. Bueno, ya. ¡Adiós!